0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe y estoy, como todas las noches, con David Rivera. Alexandra ha tenido un percance, se unirá a mitad de la transmisión, probablemente. Eh, pero como todas las noches, estamos acá para comentar las noticias más importantes del día. Y en un día que ha sido oscuro, raro, como gris, la sí. noticia más importante la trae una entidad oscura, rara y gris, que es el Congreso, ¿no? Que acá el Pleno del Congreso acaba de aprobar la propuesta para una, nueva, una cuarta legislatura, ¿no? Y, y claro, es esta, esta idea de que esa cuarta legislatura de repente no era necesaria, ¿no? ¿Para qué seguir jodiendo cuando estamos en un momento tan difícil para el país, no? Este, y cuando después del 6 de, de, el 6 de junio probablemente estemos en un momento incluso peor con cualquiera de las dos candidaturas. Pero, a ver, la, lo que había detrás de esto, en teoría, según se analiza el escenario político, era aprobar reformas constitucionales que te demandan una segunda legislatura para aprobarlas y entre esas reformas constitucionales estaban la vacancia presidencial y, ¿qué más era, David?
1: Eh, bicameralidad y, y cuestión la, de confianza.
0: Y la bicameralidad, perdón, claro, la cuestión de confianza, la cuestión de confianza, la vacancia presidencial y la, y la bicameralidad, ¿correcto? Así es. Así es. Entonces. Y la excusa que... ha
1: sido la, la, la necesidad de la segunda votación para que el UIF pueda acceder a el secreto bancario en casos sospechosos.
0: Claro, esa es claro. la excusa, ¿no? Es lo que denunció Dino Costa, ¿no? Que dijo, bueno, para que la gente quiera aprobar esta, esta cuarta legislatura han puesto esto con una segunda votación.
1: La UIF lleva años esperando por esa votación y resulta que ahora ahora están apuradísimas.
0: ¿Y no se la van a aprobar? ¿Se la aprobarán? O sea, en segunda no sé. No sé.
1: Son capaces de no aprobar eso y aprobar todo el resto.
0: Pero a ver, la, la pregunta de fondo es si es que conviene modificar procesos como la cuestión de confianza, ¿no? A estas alturas. Yo creo que entrevistamos a Bogotá el domingo pasado en Sudaca y, nos, y a, a mí me decía una cosa que para mí me sonó bastante sensata pese a ser a Bogotá, que es, en realidad, lo que necesita el país es que vaquen al presidente que salga y que haya una convocatoria de elecciones lo más rápido posible. No sé cómo lo ves tú.
1: <risa> bueno, el problema es que si vaquen al presidente, se queda el vicepresidente, ¿no? No es que no es que nos vayamos así a librar tan fácilmente de, de cualquiera de los dos, pero este, a mí me genera sospecha la oportunidad en que el Congreso está planteando esta legislatura para cambios constitucionales, y tengo la impresión que van a ser en un sentido si gana un candidato y van a ser en otro sentido si gana otro candidato. Lo ideal hubiese sido que lo hagan antes, sin saber quién va a ganar, ¿no? Este, pero claro están haciéndolo en el, en el tiempo oportuno como para, que, como para que pareciera luego, no, si esto lo probamos antes de la segunda vuelta, en realidad queríamos hacerlo de todas maneras, vale. este, pero está clarísimo que va a venir con contenido político, y eso, solamente esa razón, el hecho de que pueda tener un sentido u otro, dependiendo de quién gane, ya habla de que no es una modificación para algo de largo plazo, sino para un tema de corto plazo, y el espíritu de las constituciones no van en ese, en ese sentido,
0: ¿no? Ahora la pregunta, Ale se acaba de sumar al, a la transmisión. Hola. ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? La, la pregunta también es, estamos hablando de la cuarta legislatura que han aprobado para. Sí,
2: terrible. Sí estuve escuchando a David y coincido con él. Realmente es un es, es totalmente inaudito que se les ocurra hacer algo así en un momento tan complicado, además para el país. Y claro, uno piensa a quién recurrir y evidentemente, pues lo, lo primero que se le viene a la mente es el TC pero inmediatamente nos damos cuenta que el TC no es necesariamente la mejor eh, respuesta frente a este proceso que yo eh, diría que es bastante de, deslegitimado, ¿no? ¿no? No tiene sentido hacer un, un, una cuarta legislatura, en, eh, como digo, en un momento como este, y sobre todo para temas tan cruciales para el país, que necesitan tener un nivel de, de, de análisis y debate muchísimo más reflexionado, ¿no?
0: Sí, y la, sí. Y, la pregunta, y la pregunta que yo iba a hacerles es, ¿a quién creen que... O sea, porque si es que esto lo van a decidir sabiendo al ganador, no creo que las bancadas que van por cuotas de poder personalísimas al Congreso, en un momento en que ya van a dejarlo y siendo que casi ningún congresista responde a intereses partidarios, no creo que las bancadas trancen para modificar estas figuras para que Keiko se quede, si es que Keiko es la ganadora. Creo que más es una respuesta a qué va a pasar si es que Pedro Castillo es el ganador. Pero no sé cómo lo ven ustedes, es lo que quería preguntarle.
1: No, yo bueno, este, yo la verdad creo que... Eh, que sí va a depender de quien gane y creo que Keiko Fujimori y es porque eso además el fujimorismo lo sabe hacer muy bien eh, va, va a aprovechar para, para prometer la gente no quiere solamente poder político en, eh, de tipo congresal, la, quiere, la gente quiere diferente tipo de poder político Acuña puede, si ya se dio cuenta que no va a ser presidente, puede negociar un ministerio puede negociar, no sé, plata en fin, hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa los de, los de Podemos Perú pueden negociar cosas vinculadas a las universidades, ah, o sea, digamos, la cancha se abre mucho, ¿no? Y creo que el fugiwanismo para eso es bien pragmático, eh, y lo que sí creo es que si lo hacen así, lo único que van a hacer es exacerbar mucho más el clima social que ya va a estar exacerbado eh, con cualquiera que gane. Es, sería, sería una torpeza política grande, pero es probable que lo haga. Una cochinada
0: evidente, ¿no? O sea, si es que, que intercambia sí. un ministerio como el Ministerio de Educación con, con APP por votos, sería una cochinada horrible, ¿no?
1: No, claro, claro. Este, todo sí. va a entrar en juego, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo porque, no sé si ustedes les han estado llegando, pero a mí ya me han estado llegando WhatsApps donde dicen, no vamos a permitir que eh, Pedro Castillo sea electo presidente, eh, entonces es un momentito, o sea, ¿cómo que no vamos a permitir? O sea, es, así es la democracia y nos guste o no, tenemos que aceptar lo que la mayoría ha decidido, ¿no? De acuerdo con que en la, para la segunda vuelta eh, ambos han entrado con una bajísima intención de voto, pero eh, con una bajísima votación, mejor dicho, pero ya ahora las cosas cambian y, y, el, y el panorama se reconfigura y tenemos que aceptar el, el panorama nos guste o no. Ah, hoy,
0: hoy creo y veo más que nunca eso que tú dices, Ale, respecto a no vamos a permitir que Castillo sea presidente. Veo detrás de ese discurso y además el discurso explícito en algunas personas de, en realidad, yo, esas personas, ¿no? real, Esas personas dicen, en realidad yo estaría dispuesto a aceptar un golpe de estado con tal de que no gobierne Castillo, ¿no? Todavía es un, por es un por, todavía siento que es gente, digamos que es un porcentaje bastante minoritario de la gente pero creo que esa es una situación que yo no he visto ni siquiera con Ollanta, o sea, ni si y bueno, eran no. era bastante más joven, pero yo no, no recuerdo que al menos un porcentaje minoritario haya estado dispuesto a aceptar un gobierno de golpe que uno de los dos candidatos salga presidente.
1: Alan García intentó hacerlo con Toledo, ¿no? Eh, no de golpe, pero sí intentó bajárselo y obligarlo a que renunciara. Esa fue su estrategia y no pudo, básicamente porque Toledo y su gabinete eh, tuvieron el el olfato político para abrir la cancha el, y crear esos mecanismos como el acuerdo nacional, ¿no?
0: Pero no se, sé si este, no yo creo que no quiso porque se dio cuenta que él iba a ganar la siguiente y que si él era obstruccionista como fue Keiko iba a perder esos votos, aunque bueno Keiko está en segunda vuelta, así que nada que decir. Sí puede ser, pero, no, es y, que justo, pero...
2: justo el acuerdo nacional fue una plataforma interesante también para que los partidos políticos, este, encuentren un espacio, ¿no?
0: Sí, bueno, sí.
1: Sí, hubo diferentes voces que permitieron este, que eso no sucediera, eh, pero respecto a lo que dices del golpe, yo creo que hay, hay más gente pensándolo de lo que... De, de, eh, es, es más gente la que lo piensa que la que lo dice. Eh, los que lo están diciendo son los más, este, ¿cómo decirlo? Eh, más este perfil votante López Aliaga, pero yo comienzo a ver en mi chat algunos... Eh, algunos este, comportamientos eh, autoritarios, curiosamente, de gente que acusa del riesgo autoritario de Castillo. En realidad, no les interesa la
2: democracia. el autoritarismo,
1: claro. les interesa claro. el modelo económico y la democracia está supeditada al modelo económico. Eso es lo que les importa y ese fue el espíritu que mantuvo Fujimori 10 años, ¿no?
0: ¿Mm? En los 90
1: Totalmente. Este, y creo que ese, ese impulso sigue ahí latente en el Perú.
0: Ahora, la, la pregunta que me hago es, si es que no es este momento un momento el más cercano que hemos estado en los últimos 30, 40, 50 años. Bueno, quizás en la época de Sendero y Alan García no, porque era una crisis general, ¿no? Pero siento que estamos en un momento realmente crítico donde sí podría, digamos, alguien decir, ah, con un poco de apoyo popular, puedo sostener un gobierno autoritario. Sobre todo el, gobierno, el apoyo popular que, sería, que significaría, ¿no? Que sería el de las clases medias altas, las clases con cierto poder, los empresarios, etcétera Eso hace que vea la cosa con preocupación. Pero bueno, sigo pensando que es una posibilidad minoritaria igual.
1: Sí. Oye, Pablo, un, un punto sobre eso que has dicho, que, que es necesario. También están comenzando a crearse fake news, como por ejemplo lo del padrón electoral que la RENIEC habría incorporado a los fallecidos para que estos votos aparezcan como votos falsos, ¿no? Creados. Sí. Y felizmente ha salido de la OMP rápidamente decir que el padrón se cerró hace un año, que el padrón se cierra antes de conocer cuáles son las alternativas electorales y yo qué sé, pero a lo que voy es, hay gente que es capaz de crear noticias falsas con tal de buscar que suceda aquello que anhela. Y en este caso es poner en tela de juicio un posible resultado pegado para invalidarlo. Fue lo que hizo Keiko Fujimori, intentó hacer Keiko Fujimori en el 2016. Creo que ya les mencionó creo que ayer, que eso no se viabilizó porque el que estaba al frente era el PPK, que era alguien de derecha. Pero tengo la impresión que si el que está al frente es alguien como Pedro Castillo, mucha gente se va a sacar la careta.
2: Sí, sí. sí pero por el otro lado tampoco se quedan atrás, ¿no? Este, también están, están diciendo de que más bien el poder está copado en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMP por el fujimorismo, ¿no? y que más bien, es así como la prensa, digamos, ha copado eh, todos los mensajes en contra de Castillo, que, que en esas instancias también eh, estaría, eh, estaría copado, digamos, de, de, de intenciones fujimoristas, ¿no? O sea, es, es de los dos lados. Sí. Porque, claro, yo lo veo más del lado anti Castillo pero también lo he visto en el otro lado.
0: Sí. Ahora, y claro, la OMP no tiene la capacidad comunicativa como para repeler una fake news, que ya de por sí es muy difícil de repeler. ¿no? No, no sí, dejar... ahí felizmente están,
1: están operando líderes de opinión como Rosa María, o Juan Carlos, sí. este, Augusto López Rodríguez Rodríguez, ¿no? que van a ser importantes, además, si es que realmente esto llega como a... <ríe> a viabilizarse. O sea, serían bien torpes, la verdad, porque en, en realidad, si quisieran buscar un escenario así... Eh, si ganase Castillo, digo, Castillo va a ser, yo creo que estamos claros que Castillo, más que un gobierno fuerte y comunista, va a ser un gobierno caótico y débil, frágil, mm. Este, ya el camino político incluso está servido luego para para, para escenarios de ese tipo, ¿no? Ser, o sea, sería realmente una torpeza política desconocer el resultado, sobre todo considerando, además, no sé si han, han visto el meeting de hoy día en Cusco de... Sí.
0: Justo quería de, pasar a hablar de, él, de Castillo. ¿no? Dale. Sí, sí. Que, que mientras, o sea, a ver, tenemos dos imágenes hoy políticas, hoy entre hoy y ayer, ¿no? Políticas de movilización, ¿no? Que son las marchas No a Keiko que se han iniciado hace, nosotros estamos grabando y han iniciado hace más o menos 40, Ahora, ¿no? 40 y pico minutos, sí, más o menos, y la fotos de los mítines de Castillo en el sur, ¿no? Que bueno, se espera porque es el bastión y porque el fujimorismo no va a andar en el sur, pero después es, es es multitudinario, no estamos en una pandemia, son mareas y además Claro, se ve a la gente como está en un cerro, se ve a la gente pues hacia arriba, entonces parece realmente un coliseo que está enardecido, ¿no? Así ni siquiera se está moviendo, pero, pero está ganándole la presencia, la presencia de calle, ¿no? No Sí, además,
1: además creo que representan algo, a diferencia de la marcha que va a haber en Lima, que es explícitamente una marcha contra el fujimorismo, en el caso del sur del país, eh, está claro que no es, eh, va quedando claro que no es una respuesta al, al fujimorismo, sino que hay, un, claro. hay una convicción respecto a que Castillo es lo que ellos quieren. Entonces, cualquier intento de no reconocer un posible triunfo va a generar definitivamente tensión y conflictos desde el sur del país, ¿no? Si es que eso pasara.
2: Sí, sí, este yo la, he estado justo, he grabado la videocolumna eh, para Sudaca eh, hoy día, va a salir mañana, y les adelanto, que hablo justamente del antivoto, no eh, y en donde el antivoto veo que, que el de Keiko venía de bajada, el de Castillo iba de subida, y en la última encuesta esto se ha detenido y se ha emparejado. Entonces esto termina beneficiando finalmente Pedro Castillo, donde sigue unos puntos más abajo de, de Keiko Fujimori. Entonces, como dices David, por un lado tenemos... Eh, un antivoto muy fuerte hacia, hacia Keiko Fujimori, y por otro lado, una real convicción eh, identitaria y de, y, de, y de conexión de las demandas y necesidades eh, ciudadanas que existen en el sur del país y, 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 y a lo largo del Perú, en realidad de, en los niveles más golpeados por la pandemia, que han encontrado pues, un candidato que, 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 los, que, los que sienten, ellos sienten que, los que están siendo escuchados, ¿no? o que los representa en todo caso. ¿no? Entonces es el anti de Keiko más la representación identitaria y de las demandas de la gente, ¿no? Entonces, sí. esa, esa combinación no es buena para Keiko, por lo que creo que voy a perder mi chifa el domingo. <risa>
0: sí, yo sí, creo sí. que no está dicho todavía nada, sí, no, no está está Ale, pero, todavía, pero, pero, pero sí tienes razón, todavía nada. Pero sí tienes razón. Sí. Y, y, y como decía David también, el sur, si es que ocurre algo que, se, que implique no respetar la democracia, del sur va a ser el que va a dar la batalla en las calles, probablemente, contra esa ocurrencia que podría ocurrir, ¿no? Que, digamos, sigo pensando que es una posibilidad minoritaria, pero igual si es que ocurriera el sur va a ser el que se va a levantar. Creo que ahí, ahí va a estar fuerte, ¿no? Organizaciones sindicales hay, gremios también, este, podría estar bien complicado. Este, bueno, ¿ya ustedes este, se reafirman en sus apuestas o, o si es que pudieran las cambiarían? No pueden, ¿no? Pero si pudieran las cambiarían.
1: No, si yo, yo ahorita en verdad no creo que el escenario está bien parejo. Porque, porque la encuesta de, de, del IEP también es interesante por otras variables, ¿no? Justo estaba preparando yo lo que el, el video para, para pasado mañana, por lo que entiendo. Este, y no sé si han visto este cuadro de la orientación ideológica, que es súper interesante, porque sí. normalmente es un tercio, un tercio, un tercio, sí. pero la cantidad de gente que ha pasado auto percibirse no, no, no. como de derecha en un poco en tan poco tiempo es impresionante y solo puede ser explicable por la campaña contra el comunismo, contra es la que representa Castillo, pura, ¿no? Venezuela, polarización pura. Y ese tercio que queda de la izquierda debe estar además tan concentrado, por ejemplo, en el sur y en los mítines que, que estamos viendo de Pedro Castillo, que claro, que el que gane va a recibir un país polarizado, ¿no?
0: Sí, no, el que gana sí. ahora se dio un país polarizado, quebrado y, y con muchísimas muertes. Ahora, que, no, no sí. quería dejar de terminar este, este podcast andré un espacito a la discusión sobre el canon que tuvimos la vez pasada, porque ha tenido bastante repercusión, eh, un montón de gente ha comentado, el mismo Guñopo, ¿no? Eh, ha tenido más éxito, por supuesto, la posición de David, que también un secundado por Alexander... <risa> pero creo que es un tema importante discutir, ¿no? Porque es, es una política pública concreta. Creo no haber visto políticas públicas concretas en toda la campaña que se puedan discutir. O sea, desde Forsyth pro, eh, proponiendo eh, jueces como en Estados Unidos, ¿no? Y la imprescriptibilidad de delitos que ya son imprescriptibles en casi su, su enorme mayoría. Creo que es una política pública que sí vale la pena darle ese, ese cariz, ¿no? Sí, sí o, sea,
2: solo... desde el... Dale. o sea, desde el enfoque de política social, eh, estaría clasificado como una medida demagógica y asistencialista, ¿no? Si tienes los recursos y, tienes, es, y quieres cerrar una brecha, eh, puedes hacerlo diferente, ¿no? O sea, acá hay que preguntarse, en la política pública siempre hay que preguntarse ¿Cuál es el objetivo de la política pública? ¿Qué quiero lograr yo con esto? Entonces, la respuesta que entiendo eh, va con esta idea de los bonos y el canon es cerrar las brechas de desigualdad en estos territorios, en las zonas de influencia de las mineras, ¿no? Entonces, para eso tú, ok, entregas dinero, ¿de acuerdo? Pero lo que mejor funciona y lo que la evidencia dice es que entregas este dinero a cambio de algo adicional, a cambio de que ese dinero se convierta en capacidades para la gente, porque tú no quieres entregar solo dinero, el problema no es solo la falta de dinero, sino la falta de oportunidades que, tiene, eh, las que tienen las personas porque están en un entorno de exclusión social. Entonces, hay cosas que el dinero no puede comprar, para lo, todo lo demás está el Mastercard o el, o el, el bono al Canon, ¿no?
0: <risa> ahí, <risa> ahí, ahí yo te retrucaría, Ale, que quizás no solo el objetivo es generar desarrollo también, no solo el objetivo es generar desarrollo en la zona de influencia de la mina, sino también que la mina tenga legitimidad en la gente que vive en su zona de influencia. Creo que la única forma de que claro, esa legitimidad es, es dando ese dinero... Y, y vuelvo a recalcar que yo no creo que sea la solución perfecta, pero creo que lo perfecto en este caso es enemigo de lo bueno, ¿no? Lo perfecto sería que el Estado pueda utilizar ese canon de forma eficiente y desarrollar este, servicios y llegar y tal, y tal, pero no ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente mejor? Ese es el argumento. Sí.
2: Claro, los... yo... Dale, David, dale. Dale, dale.
1: No, tú dale. Dale, y de ahí entro yo.
2: O sea, lo que pasa es que ¿qué hago yo si sí tengo un montón de plata, pero no tengo acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? A, a, a educación de calidad, a salud de calidad. Las casas, o privadas o en, también. O privadas, ¿no? Entonces las casas uh -huh. rápidamente van a cambiar, seguramente van a tener las losetas de mármol, este, van a construir una, un piscinón seguramente en las casas, pero el niño no va a tener, o no, o no va a crecer con una educación adecuada. Entonces cuando termine la la, el colegio, probablemente tenga la plata para entrar a una universidad en donde no va a rendir, en donde no ha tenido capacidades eh, realmente para, para ser aprovechadas, en donde seguir siendo excluido eh, por, por el lugar de origen, entonces hay toda un, un, una cosa ahí alrededor de, 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 de cómo entendemos la lógica de los, de los factores excluyentes ¿no? De, de exclusión social, entonces eso es lo que tú tienes que cerrar no solamente el ingreso ¿no?
1: Sí, en línea con eso este, es como eh, es como una réplica, ese ejemplo que has puesto es bueno porque es como una réplica de lo que pasó justamente cuando los gobiernos regionales y locales tuvieron el dinero que no pasó nada. Mejor dicho, en algunos lugares sí, claro. pero finalmente no se han las brechas. Eso mismo, eso mismo va a pasar en el, en, en el entorno familiar. Un amigo de, que se llama Aldo eh, Facho, que es urbanista, que para entre Lima y e Argentina. A sí, Dede, él siempre dice Dede porque en realidad, o sea, es un tipo, es un tipazo Aldo, sí, eh, gran mal. profesional, ¿no? O sea, él, y no por ejemplo, es
2: facho, y, y no es facho. Cero
1: facho, súper democrático y es un gran urbanista. En fin, me decía que, como él vive entre Lima y en, entre Perú y Argentina, porque no para en Lima solamente, este, que en Argentina te demuestra que una vez que tú haces ese tipo de beneficios, o sea, levantarlos es imposible. Y que se convierten en un costo eh, para el gasto público permanente. Por eso es que me sorprende que la derecha apoye tanto esta, esta, esta medida cuando siempre les preocupa tanto el déficit y el gasto. Y lo otro que puso, porque Buñopo tuvo como dos comentarios y el segundo fue como que hay, hay ahí implícito una renuncia a las funciones básicas del Estado, ¿no? Este, que yo creo que, que, por ejemplo, hay gente que dice si Carranza atracaría eso yo creo que Carranza sí atracaría esto, porque Carranza es de los que creen que es el neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? Que el mercado, la demanda y la oferta lo crean todo. Por más que el Perú ha demostrado que no es así y, eso, y que eso no funciona, terminaría pasando lo que ha dicho Ale, ¿no? Porque no hay servicios ni públicos ni, ni privados en los cuales gastar, eh, digamos, ese dinero eficientemente, por ponerlo en términos sociales, entonces sería como un dinero eh, gastado en cosas que no van a transformar los problemas, los problemas de fondo. Eh, y otra cosa, que estoy acordándome ahora que ayer Lucho Carranza ha dicho algo importante que no hemos comentado, ¿Se acuerdan del bono oxígeno de 10 mil soles, ¿no es cierto? Sí, que
0: son créditos, claro, que en realidad son créditos. Ahora han dicho que son créditos. ¿no? Pero ahí hay que nada, pues porque quién va a dar los créditos.
1: Claro, ya, no, ya nos está metiendo un florazo, ¿no? Pero yendo al tema de la conflictividad social, si es que eso termina pasando con todas las promesas de Keiko, también se, ella está, está haciendo todo para ganar. Pero si sus promesas terminan siendo filtradas por, por la tecnocracia y no se cumplen, la avalancha se la va a venir rapidísimo.
0: Ella está siguiendo el consejo que le dimos en este podcast, que le di yo al menos recuerdo, de que tiene que prometer nomás lo que sea. Claro. Que es lo más pragmático. Eh...
2: Pero muy peligroso, efectivamente, sí, ¿no? efectivamente, La expectativa. Bueno, en ambos casos, ¿ah? ¿eh? En ambos casos la expectativa está bien alta. ¿eh?
0: Uh. En el caso sí, de Castillo sí, sí, es sí, aún más alta, porque Castillo, el problema con Castillo es que puede ser un gobierno económicamente destructivo, puede hacerlo, no necesariamente lo va a hacer, pero puede hacerlo cuando tiene un montón de gente que precisamente quiere un cambio radical para estar económicamente mejor. Entonces eso es un fósforo, ¿no? Casi como un fósforo con queroseno.
1: Sí, 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 es verdad, que, es verdad que esa presión social va, va, va a existir sobre los dos, que, y que la convulsión se va a dar por diferentes motivos. En el caso de Castillo se va a dar por, lo más probable, por incapacidad, ¿no? Si es que si es que digamos si sigue con la lógica que ha seguido durante la campaña. Claro. Porque gobernar es muy hecho mucho es mucho más difícil que estar en una campaña. Si no puedes gestionar una campaña, en verdad es bien difícil que puedas
0: gestionar un gobierno. Hoy un comentario último sobre el tema del canon. Yo en, ese, en eso soy bien, en eso específico soy bien de derecha, ¿verdad? Porque ¿qué te propone la derecha en general, como, como ideología, como, como discurso, mejor dicho, general? Es, ok, conmigo no vas a estar muy bien, no vamos a estar todos con servicios públicos excelentes y tal, pero vamos a estar mejor que con el gobierno de Alan, de Velasco y de Velabunde cuando había que hacer cola para comprar pan, ¿no? La derecha siempre te propone un, bueno, es mejor estar un poquito mejor que estar realmente bien, porque con, con ahora lo que ocurre es peor que lo que yo te estoy proponiendo, ¿no? En este caso el canon, yo lo veo así, ¿no? Es, ok, no ocurre nada con el canon, o sea, no sé, se, casi casi no le sirve a la gente. Ok, lo otro tampoco implica que se desarrollen servicios, pero por lo menos el dinero va a llegar a ellos y va a haber aceptación del proyecto minero, ¿no? Pero bueno.
2: No, además va a generar desigualdades, porque en un lado vas a, vas a tener un ingreso de mil soles en otro de 50 mil soles, pero en otros de apenas 1.200, 900 soles, entonces esas esas comunidades van a decir oye, y a mí por qué no me dan los mil que le dan a la otra comunidad, ¿no? que son la comunidades vecinas, ojo ¿eh?
0: la verdad que es que a la, la visión de derecha no le interesan las desigualdades ese, ese es el punto de fondo no, aquí.
2: pero es que el problema es que ahí vas a generar un conflicto alucinante entre territorios con ah, la bueno, sí,
0: es correcto, totalmente. O sea, creo que lo que tú estás diciendo, Ale, es eh, anticipando, o sea, tú lo que estás diciendo es, ant estás haciendo es anticipar los huecos a los que caemos cuando tenemos políticas públicas constantemente. No creo que ese sería uno, sin duda. Sí. Sí, pues. De acuerdo. Nada, terminamos ahí porque nos hemos volado el tiempo y voy a animar a todos a dejarnos sus comentarios sobre todo sobre este tema que en verdad... Me ha gustado y me ha alegrado que haya generado debate porque, como les dije, es una política pública finalmente, una política pública en el, en el grado asistencialista y demagógico que se quiera, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de algo concreto, de algo aterrizado, de algo que, que vale la pena Que ver vale la nada. pena discutir. Así Sí, es, así es. Nos vemos mañana, eh, ya estamos cada vez más cerca y nada, sí, acuérdense de compartirnos, seguirnos y nos encuentran en sudaca.pe. Chau, chau.
2: ¡Nos vemos!
0: ¡Chau, chau! ¡Chau, chau Chao.